0: 人生在世，天天天；日月如梭，年年年。富贵之家有有有，贫苦之人寒寒寒。升官发财美美美，两腿一蹬，完完完。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个刽子手。一时心善，帮忙安葬了一位老人。老人送了他一块玉佩作为谢礼，没想到啊，这玉佩之中竟然藏着一条火龙。这是怎么回的事儿呢？话说在东晋末年，建康城里住着一个叫张鲁的人，长得人高马大，很有把子力气，却没什么手艺。就在刑部啊，当一名刽子手。他的上司叫陈献之，跟他挺投缘，平常常常邀他一起喝酒。陈献之就说：“呀，张鲁啊，你身体强壮又了无牵挂，确实适合干这个。”张鲁一口酒下肚，闷闷不乐。要不是生活困难，谁愿意干这个营生啊？陈献之哈哈一笑，并不在意。东晋末年的时候，民不聊生，时常会有暴动，那张鲁的活也是一个接一个。这么多年下来，他见过太多人了。无论你出身多高贵，到了刑场，真的还不如天上飞的鸟自在。到这个份儿上啊，有人已经将生死看淡。即使面对死亡行刑之时，也显得很平静。有的人不行，哭喊、吵闹、撒泼打滚，一刀下去就彻底安静了。这张鲁今年马上就三十了，还没有娶妻生子呢。不是没人介绍，是没人敢嫁他。而且呢，他也想要先帮姐姐脱离苦海，所以呀、啊。挣那点钱全都在炕底下攒着，他一点都不肯乱花。那姐姐怎么回事呢？张鲁的姐姐啊，比他大六岁，名字叫张柳儿。张鲁小的时候啊，姐姐生了场大病，大夫开的方子里有很贵重的药材，算下来大概得要一百两银子，这数可不小。他们家并不富裕啊。哪能拿出这么多银子来？张柳儿当时只有14他不忍心看父母担忧，就提出来呀、啊，自己可以出嫁，要这一百两的聘礼。健康城外当时啊，有个卢员外，夫人早死，只有一个独子叫卢维之。这卢员外先前是个做官的，后来辞官回家，买了不少田地，是个富家翁。按理说卢家家境富裕，怎么能看上家境贫寒的张柳儿呢？只不过啊，世上没有两全事。他们家虽然不差钱但这卢为之却是个不争气的，整天就知道跟外边的朋友一起吃喝玩乐，闯了不少祸。曾经啊，娶过一妻一妾，可是妻子呢跟他离了，妾呢。生孩子的时候，他在外边吃花酒，没给请稳婆，导致这妾难产死了。现在他是一个人，无妻也无妾，但城里啊，没人家愿意将女儿嫁给他。为此，卢员外是愁白了头。正巧这时没人过来说，有个姑娘要一百两银子聘礼就能嫁。卢员外仔细问了一下姑娘情况。发现这姑娘口碑还很好，是个贤惠能干的，心地也很善良，就拿出一百两银子，让儿子把张柳儿娶了过来。张柳儿孝顺体贴，嫁过来以后呢，孝顺公公，伺候丈夫，日子就这么平静的过。卢维之呢，也挺喜欢这张柳儿，渐渐的呀，就有点收心了。可惜天不遂人愿。没过多久，卢员外突然患病去世了，家里财产呢就都落在卢维之的手里。没了父亲管教，张柳儿年纪小也管不住他，卢维之就重新开始放飞自我，渐渐的连家都不回了。过了两年，就有不少债主上门，曾经富裕的卢府呢。竟然被卢维芝给败光了。债主逼着卢维芝还钱，那卢维芝没辙呀，就变卖家中所有财产，宅院也卖了，夫妻俩只能搬进一个简陋的房子里，靠着张柳儿帮人洗衣服维持生计。这卢维芝啊，脾气还越来越大，手里没钱他就心情不好，时常对张柳儿又打又骂的。张鲁知道这情况以后很生气，想把姐姐就接回家来。卢维之说：“呀，你们家当初拿了我们家一百两银子，除非你把这钱还上，否则休想带她走。”张鲁拿不出这一百两啊，刽子手也挣的并不多，刨去吃喝，一年也就能攒下三五两，这一百两是个巨款呀。这么个攒法，什么时候能把姐姐接回来呢？时常看到姐姐身上有伤，又看这卢维之嚣张跋扈，张鲁啊，有一天一时没忍住，就把这卢维之打了一顿。这下卢为之不干了，他报了官，张鲁就被关进大牢了。卢为之说呀：“赔我十两银子，不赔你别想出来。”这段时间刚巧。朝廷平了一起暴乱，普通牢房已经装不下了，张鲁只能被关到死囚牢里。本来死囚牢都是单间现在人多了呀，死囚也清净不了，一间牢房关了仨人。其中一个看着像是读书人，满头白发，风烛残年，是个老书生；另一个呀，只有七八岁还是个娃娃。住几天牢以后，仨人就混熟了。老人是做官的，因为太耿直被陷害，判了斩首，已经没多少日子了。那个娃娃呢，据说是满门都被抓，等着上头处斩的批文。张鲁很是同情他们，因为呢，他跟牢头们都挺熟，自己是刽子手嘛，他犯的事儿又不大，所以张鲁呢没有镣铐。可以在牢房里自由活动，他就帮着照顾这老人和孩子，让这老人很感动。有一天呢，老人就跟张鲁说：“我想拜托你一件事儿。”张鲁就说：“您说，只要我能办，我肯定办呀。”老人就说：“呀，你马上就出去了，而我呢，也快死了，我也没家人，想让你帮着找个地方啊。”把我给埋了，免得我曝尸荒野呀！张鲁就一口答应。没过几天，张鲁就被放了。原来最近呐、啊，要砍头的人太多，刽子手忙不过来了。陈献之就带人找这个卢维之，把他吓唬了一顿，卢维之就把状子给撤了。张鲁头一天恢复上班。第一个活就碰上大牢里这老人了，老人一见是张鲁，很平静。你就送我一程，我们也算是有缘分。张鲁狠了狠心，心里头就默念：老人家，您走好。手起刀落，干脆利落。事后呢，张鲁就选了一块风水宝地安葬了老人。也算是做了一件善事。回去以后啊，他还惦记狱里那娃娃。这娃娃说：“那老头说呀，你过几天会有危险。”啊，张鲁有点奇怪：“我有什么危险？”娃娃说：“我不知道啊。”老人说：“离他家不远有棵桃树，树下边埋着一块玉佩，让你去取。说关键时刻呀。”能保你性命。张鲁就找这桃树，往下边一挖，果然有一枚玉佩。从此他就把玉佩带在身边。再说这卢维之，那天刑部忽然来一帮人，连哄带吓唬，好像还勺了他几个嘴巴，踹了他几脚。他不得已把这状子撤了，心里边不痛快呀、啊，还越想越恨。听说这张鲁被放了，就想怎么能让这张鲁再吃点苦头。他呀，趁着夜色，偷偷的、啊、跑到张鲁家后墙，点着了火把，扔到房顶上了。张鲁家房顶子上都是茅草啊，遇火就着，大火很快包围了整个屋子。周围邻居都赶来救火，但火势实在太大。所有人在外边眼睁睁，就都觉得这张鲁啊活不成了。结果没想到，张鲁居然从火海里走出来，身上还闪着一团金光。张鲁刚走出屋子，这屋子轰就塌了。这时见张鲁身上的金光突然飞出去了，卢维之也正在人群后边围观呢。他想看看这张鲁怎么死的，这金光就突然飞到他身上，立刻把这芦苇枝给点着了。芦苇枝被这金光给烧伤了，痛苦的在地上打滚。官府派人来处理火灾，调查以后得知啊，这把火就是芦苇枝放的，他是想烧死张鲁，没想到啊，却把自己给烧死了。卢维之一死，张柳儿也就解脱了，他就搬回家跟弟弟一起生活。后来呢，有人出高价买下了张鲁身上这块玉佩，张鲁和张柳儿呢就用这笔钱开了家饭馆，赚的钱足以维持生计，张鲁也就用不着再去当刽子手了。这个故事啊，是个民间故事。张鲁虽然是个刽子手，但心眼儿很好，能帮人的时候尽量帮，承诺他人的事儿也努力去办到，所以啊，才会有这样的福报吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。